0: Dzień dobry. Dariusz Bugalski. Zapraszam na K3. Zanim powiem, o czym będziemy rozmawiali, rozpocznę od komunikatu kartograficznego. Już Państwu o tym mówiłem. No i nadal jestem podekscytowany, zwłaszcza, że prace postąpiły. To jest dzieło Andrzeja Turzynieckiego, który miał taki pomysł, by stworzyć mapę wirtualną Patronek i Patronów K3. Tych osób, które teraz, no i kiedyś patronowały podcastowi. I to są, uwaga, uwaga, ostatnie zgłoszenia. Tak dobrze Państwo słyszeli, ostatnie zgłoszenia. Proszę się odezwać albo mailowo, albo odpowiedzieć na post Andrzeja Turzynieckiego w grupie patronów. Jeśli ktoś chce dołączyć do tej wspaniałej społeczności, chyle czoła, to zapraszamy na Patronite, a zaraz potem dostaną Państwo mail z informacjami, jaki będzie kolejny krok. No dobrze. A teraz kolejny krok, to znaczy zaproszenie na dzisiejszą wędrówkę. Dzisiaj będzie bardzo trudny temat, trudne podejście, bo będziemy rozmawiali o tym, co się dzieje z ziemią, co się dzieje z klimatem i jakie to jest trudne, unieść te myśli, unieść te emocje dla bardzo wielu z nas. No ale, ale chwileczkę, pada śnieg, jakie ocieplenie klimatu? Panie Darku, o co Panu chodzi? No, no jednak właśnie o coś tutaj chodzi, bardzo ważnego, bardzo trudnego. No ale spróbujemy. Ja zapraszam. No spróbuj, bardzo cię proszę, powiedz kilka słów do mikrofonu.
1: Powiedzieć kilka
0: słów do mikrofonu? Tak, kilka. Przecież
1: się speszyłam. Stoi tutaj tak wielki, czarny przedmiot zwany mikrofonem. Pani, pani doktor? Myślę, że mnie nagrywają. Się peszy? Nagrywają, nagrywają. mnie. Doleż ale tylko próbę. w obecności martwych przedmiotów. Z ludźmi sobie radzę.
0: O, to wspaniale.
1: Ktoś musi. No, ktoś
0: musi, to znaczy, że poradzisz sobie z trudnym tematem, znaczy no, radzisz sobie z nim już od lat.
1: W tym się warto zajmować. Nie?
0: Ale wychodzi się na dziwaka, na nie. dziwaczkę, kaczkę.
1: Jak się zaostro widzi rzeczy, które są prawdziwe, to jest, to wiesz, niewygodne.
0: Magdalena Budziszewska, doktor, czy już profesor, nie wiem, ja się nie łapię w tych waszych hierarchiach.
1: Nie no, doktor, doktor.
0: Psycholożka? Nie
1: może być psycholożka.
0: Z Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Owszem, i działo działu psychologii, stawki 5 przez 7.
0: Hmm. To jest twój główny temat. Trudny, niezwykle.
1: Czy my już rozmawiamy? Czy tak, jest? rozmawiamy. Może tak być? Może tak być. No
0: właśnie, trudny temat, niezwykle. Aha, jeszcze powiem tylko, że bardzo Państwu to polecam, bo właśnie Magdalena Budziszewska jest współautorką fantastycznej książki Klimatyczna ABC. To jest znakomity podręcznik.
1: Właściwie jestem autorką malutkiego kawałka tej książki, za to razem z dr Aleksandrą Kardaś z Wydziału Fizyki i z Byszkiem Bogdanowiczem z Wydziału Nauk Ekonomicznych jesteśmy redaktorami tej książki, bo w przypadku kryzysu klimatycznego każdy może zrobić coś innego, ale na przykład naukowcy mają obowiązek popularyzować wiedzę, którą mają i ta wiedza jest szalenie interdyscyplinarna. To przecież nie jest tylko fizyka atmosfery czy hydrobiologia, to jest też ekonomia, nauki społeczne, klimat znaczy wszystko, Rozumieć zmianę klimatu to właściwie rozumieć jak działa współczesny świat. Efekt cieplarniany jest prosty, można dziecku z podstawówki wytłumaczyć w 5 minut, a to co nie jest proste to jak działa nasza ekonomia, nasze społeczeństwo, nasze uzależnienie od paliw kopalnych, polityka, przemiany technologiczne, więc zrozumieć zmianę klimatu to zrozumieć współczesny świat.
0: Ten podręcznik można ściągnąć z sieci darmo, tak. bo to jest licencja otwarta. Tak. i
1: wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego wydały to jako książkę Open Access. Jest też strona klimatycznego ABC, gdzie te same materiały są podzielone na krótkie rozdziały z myślą głównie o nauczycielach. To też było super ważne, wiesz, bo wszystkie podręczniki szkolne, z których ja się uczyłam, zawierają błędy. I myśmy Portal Nauka o Klimacie i Fundacji Edukacji Klimatycznej zrobili kiedyś audyt podręczników szkolnych. I znaleźliśmy po prostu miliony błędów w wszystkich podręcznikach do geografii i biologii i żeby tak się z tego nie naśmiewać, to ta wiedza się po prostu super mhm. szybko zmieniła. Mhm. Przyrost mhm. wiedzy o klimacie w ostatnich latach jest mhm. kosmiczny, bo to jest jeden z najpoważniejszych problemów współczesności. Większość nauczycieli geografii czy biologii miała w szkole zupełnie inaczej, i to oni czasem szerzą informacje niezłośliwie. Tak ich uczono. Więc uważaliśmy, że naszym obowiązkiem jako naukowców jest zupdatejtować tą wiedzę, bo to może być sprawa życia i śmierci.
0: Ujechałam. No właśnie, no to Ale to jest prawda. Tylko, że ta znakomita książka, jak Państwo ją sobie ściągną z sieci i przeczytają, to się Państwo jeszcze bardziej zmartwią. Używam delikatnych słów. I myślę, że wielu słuchaczy K3 to są tacy ludzie, którzy się ogromnie martwią tym, co się dzieje, co widzą. Korczak napisał taką piękną dedykację tym, którzy się dziwią i niepokoją. To jest właśnie tak. Niepokoją to jest za małe słowo chyba jeszcze. Więc może zadedykujmy tę rozmowę tym ludziom, którzy się dziwią Dzień i wieczór. niepokoją.
1: Dobry wieczór Państwu. <laughs> Niepokój jest rzeczywiście zarazem dobrym i prawie za delikatnym słowem. Wiele osób mówi wręcz o przerażeniu, kiedy to do nich dotrze, bo jednak mamy do czynienia z kryzysem planetarnym. Nie wydarzy się pojutrze i w tym sensie nie warto z powodu niego panikować jakoś tak, jakby za chwilę miała tu bomba wybuchnąć. Ale jednak zrozumienie konsekwencji tego przeorywuje obraz świata.
0: Są tacy, którzy odrzucają tę wiedzę i nie chcą o tym wiedzieć. Nie wiem, czy denialistów, jak to się chyba nazywa fachowo, jest teraz dużo, może mniej.
1: Takich rzeczywistych danialistów jest mniej niż było, bo trzeba coraz bardziej nie mieć kontaktu z rzeczywistością, żeby twierdzić, że zmiana klimatu nie zachodzi i trzeba mieć w głębokim braku poważania dorobek współczesnej nauki, żeby twierdzić, że nie zachodzi z przyczyn antropogenicznych. Takie poglądy posiadają głównie w Rosji i w paru innych miejscach, ale tam nie jest to pogląd, a interes. Jakie to wygodne, że ludzie często mają przekonania, które służą ich interesom. Bo jeśli państwo żyje w sprzedaży gazu ziemnego, to z jakiegoś powodu przekonanie, że u nich akurat zmiana klimatu nie zachodzi, jest bardzo wygodna.
0: bo jak zajdzie, to na Syberii będą pomarańcze i będzie fajnie, tak? To, tak. Jest, to jest to, powiedzmy, myślenie, nazwijmy to myślenie.
1: To jest dość skandaliczna anegdota, muszę teraz szybko pomyśleć, jak ją lekko zamaskować. Załóżmy, że jesteśmy w pewnej uczelni, w nieistniejącym mieście, dużym... Hmm polskim, polskim? No nieistniejącej, dużej uczelni, no, <grymne>. ekonomicznej na przykład. Mamy do czynienia z wymianą pomiędzy studentką, to była moja studentka, a wykładowcą. Studentka jest młoda i przejęta, więc tłumaczy panu profesorowi, że globalne ocieplenie to ono jest problemem i takie dobre nie będzie. A pan profesor, będący starszym panem bardzo autorytarnym, mówi no jak to, przecież jak będzie cieplej, to nowe tereny rolne, pomarańcze na biegunach wyhodujemy. Ta sytuacja była super przykra, bo to jest taka sytuacja nadużycia władzy i autorytetu i ta dziewczyna lat 19 mając wyszła z płaczem z tych zajęć, więc nie róbcie tak, drodzy wykładowcy akademicy studenci was zjedzą nożem i widelcem, jak już przestaną mieć lat 19 i trochę się wzmocnią. Ona do mnie przyszła z tą historią i ja no wiesz, zapytaj się go, jaka jest długość dnia i nocy i ile trwa lato i zima na biegunach, bo problem z naszymi pięknymi uprawami różnych roślin. Na niskich szerokościach geograficznych jest taki, no, że mamy tam brak światła przez pół roku i dość niewiele roślin takie warunki mhm. znosi. Tak. Zresztą z Syberią to w ogóle jest ten kłopot, bo oprócz tego, że tam parę opłacalnych portów morskich można rzeczywiście zrobić i trochę to surowców się dobrać, to w ten kraj się rozleci, a właściwie rozpłynie, bo trzeba sobie wyobrazić, że tam mamy wszystko zbudowane na wiecznej zmarzlinie. Niestety chyba właśnie wszystkich przestraszyłam, mówiąc, że nigdzie nie będzie bezpiecznie mm. i nawet tej no, hodowli ale... wina na Syberii nie założymy.
0: Ale denialistów, tych, którzy zaprzeczają, jest już teraz, jak sądzę, mało. No, są Więc... takie badania w polskie, jeszcze może tylko zacytuję. Polacy mówią, że skoncentrujmy się na zmianach klimatycznych, to jest tylko fragment. 90 parę procent mówi, to jest ogromny problem.
1: Tak, rzeczywiście mamy już konsensus albo mainstream ludzi, którzy mówili, że zmiana klimatu zachodzi, się nią bardzo martwią i ten poziom niepokoju związanego ze zmianą klimatu i to, proszę Państwa, dobra wiadomość, jest na całym świecie bardzo dużo. Jest badany już prawie wszystkie państwa świata. Globalna mediana jest taka, że większość mieszkańców globu martwi się zmianą klimatu i uważa to za jeden z najpoważniejszych problemów. Mamy grupę danialistów, które już bardzo mocno stopniała Stopniała. Grup... Stopniała. Stopniała, została no, 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 no. taką grupą paro-procentową i to parę procent to jest kategoria dziwny wujek. Przepraszam, wszystkich wujków jesteście najcudowniejsi, ale, ale każdy zna kogoś w typie dziwny wujek, pana, który twierdzi, że słońce wschodzi na zachodzie i zachodzi na wschodzie, bo on o tym czytał w internecie. Ewentualnie kogoś, kto buduje swoją tożsamość na kontestowaniu. To ci ludzie, którzy dla sobie tylko znanych motywów udowadniają, że Ziemia jest płaska. Albo
0: może jeszcze tacy, którym tak już zagram waban, kruscy płaska. Za to.
1: No i są tacy, co którym wszyscy płacą. To zresztą wiemy. Różne typy dyskursu denialistycznego są sponsorowane przez znany zestaw źródeł, który zresztą ma długą historię i to jest różnie w różnych krajach. W tym rzeczywiście przez Rosję, na takiej zasadzie, na jakiej Rosja często inwestuje w finansowanie dowolnych światopoglądów, które mają tendencję do polaryzacji społeczeństwa, bo jak wiadomo, jak się wroga podzieli, to on staje się słabszy. Więc wiadomo, że na przykład źródła, można powiązać z Rosją, płaciły jednocześnie za umieszczanie w mediach społecznościowych komunikatów, że zmiany klimatu nie ma oraz takich, że na przykład zmiana klimatu jest już tak poważna, że właściwie jesteśmy przegrani. Bo uwaga, fatalizm ma takie same skutki jak danializm, bo skoro jest za późno i już właściwie no co, nic robone, nie warto nie, robić, nie sensu, to nic tak. nie warto. Nie robimy transformacji energetycznej, nie niezależniamy się od dostaw gazu, no to jak jest przegrane, no to po co?
0: Wielu Polaków też tak myśli, prawda? Tak.
1: Problem z fatalizmem jest taki, że fatalizm może być w gruncie rzeczy dość trudną do odparcia postawą, no bo tych powodów do nadziei to tak nie ma w tej sprawie za wiele, zwłaszcza bierność polityków czy bierność decydentów. To, co ludzi dobija, to w gruncie rzeczy nie nasze wykresy temperatur, tylko fakt, że mamy wieloletnią historię szczytów i porozumień klimatycznych, które są festiwalami hipokryzji. Więc to, co powoduje, już mówiąc kolokwialnie, załamkę, to nie tyle sama zmiana klimatu, co fakt, że tak konsekwentnie nic z nią nie robimy, a nawet biegniemy w przeciwną stronę.
0: Chociaż był protokół Montrealski. Ja wiem, że skala jest inna, chodzi o Freon, prawda, o dezodoranty. To, jest... to jednak się udało.
1: Prawda, mamy przykład tego, że właściwie cała ludzkość się dogadała w sprawie dziury ozonowej. To zresztą często surwanego jako kontrargument, że niby dziura ozonowa miała nas zabić, a proszę jej nie ma. Sprawa była znacząco prostsza. Chodziło o jedną substancję. Istniały zamienniki, istniała też możliwość politycznego porozumienia. Dotyczyło to jednej rzeczy. Jak mówimy paliwa kopalne, to trochę tak jak alkoholiko alkoholu. To to jest Idziemy prawda, ostro. <laughs> I...
0: Ale no dobrze, <laughs> żeby może dozować. Dozujmy. Ten obraz postaw jeszcze.
1: W Polsce większość ludzi podpisuje się pod takim stwierdzeniem, że nie wiem czują, że to jest jakiś kłopot z tym klimatem, że to jest poważny problem, ale nie wiedzą, co z tym zrobić. Czują, że jest dużo dezinformacji wokół tego, więc co właściwie tu jest prawdą. I w nasze społeczeństwo jest dość kiepsko wykształconym społeczeństwem, my też nie mamy tego w żaden sensowny sposób w edukacji szkolnej. Polacy w dużej mierze są zagubieni. Dojdźmy do książki Karin Norgaard, antropolożki, która robiła ponad 10 lat temu badania w Norwegii w takim małym miasteczku, które żyje z narciarstwa, jest turystyczną miejscowością, które zaczęło mieć taki zupełnie nienorweski problem, że zaczęło brakować śniegu na ten narty. Zmiana klimatu wchodzi im w życie codzienne i źródła dochodów. Karin Norgard przyglądała się temu, jak ten temat funkcjonuje społecznie. Ludzie o tym ze sobą gadają. I odkryła coś w rodzaju, ta książka się nazywa Żyjąc w zaprzeczaniu, czy żyjąc w wyparciu, można by też powiedzieć. Oni wprawdzie się wszyscy zgadzają, że naukowcy mają rację, że zmiana klimatu zachodzi, że to jest poważny problem, że należy się nim zająć. Ale z drugiej strony jakby tak nie do końca dopuszczali do siebie konsekwencje. To zachodzi, ale nie przesadzajmy, zwłaszcza nie burzmy status quo. To zmowa milczenia, ona wychodzi w dwóch momentach. I jeden to jest taki, że gdyby ktoś się prospłakał, albo zaczął mówić, że być może ten kształt świata, jaki znamy się skończy i nie wiadomo jaka jest przyszłość dzieci, to jednak to nie wypada. Wypada powiedzieć to straszne z tą zmianą klimatu i politycy powinni coś zrobić oraz o jej śnieg, to jeszcze wypada. Wypada dyskutować może o jakichś technologiach, a nie wypada pokazać takiego autentycznego przejęcia. A przecież jak to do siebie dopuszczamy, to jest to jedna z najstraszniejszych rzeczy, które się dzieją. No to uderza w człowieka z dużą siłą, ale nie możesz tego pokazać rodzinie czy sąsiadom, bo cię wezmą za wariata. To jest jeden poziom zmowy milczenia, a drugi to coś, co się często nazywa denializmem implikacyjnym, czyli dopuszczamy fakty, ale nie dopuszczamy ich konsekwencji. Trochę tak, jak w naszym rządzie mamy Ministerstwo Klimatu. Oficjalna polityka Ej, jest Boże. taka, wiem przetyki polityczne, to już nudne, tylko chciałam pokazać danializm implikacyjny. Jak mówimy o norweskim społeczeństwie, to, to mówimy o dużo lepiej wykształconym społeczeństwie, znaczy społeczeństwie, gdzie na przykład postawy związane z zaangażowaniem obywatelskim, czytaniem na ten temat, dowiadywaniem się, poziom informowania w mediach jest dużo lepszy, ale tam nadal jest danializm, nawet może trochę gorszy, w tym sensie mniej niewinny. Gorszy? Gorszy, bo jak wiesz, to jesteś bardziej winny niż jak po mhm. prostu nie wiesz. Dopuszczamy fakty, ale nie myślimy do końca konsekwencji. Zmiana klimatu jest, ale węgla nie oddamy. Gdyby pomyśleć tą myśl do końca, to jednak powinniśmy natychmiast zacząć kombinować, jak od tego odejść. Proces przebudowy systemu energetycznego zajmie nam lata i lepiej, żebyśmy zaczęli to projektować od razu i Zwłaszcza. zaprojektowali na długo do przodu.
0: Zwłaszcza, że często mamy dzieci i wnuki, na przykład ja mam.
1: I strasznie mało czasu.
0: Możemy szukać tych dobrych
2: Możemy. wiadomości.
0: Chyba jest też taka dobra wiadomość jednak, że ludzie, którzy się tym przejmują i ich to boli, dotyka, mogą się jednak poczuć, że ktoś też tak ma. Pewnie parę lat temu to było tak, że to są jacyś wariaci. A teraz widzę, że ludzi to obchodzi i mogę się z tym podzielić jednak. Nie Czas czuję się wariatem.
1: Ludzie, którzy są głęboko przejęci, jest rzeczywiście dużo, oni się czasem tak trochę chowają, mm -hmm. testują jedno drugich, bo to jest jednak temat za prawdziwy, żeby go tak między marchewka a pietruszka się odnajdują i próbują o tym rozmawiać, to byłoby takim dobrym zjawiskiem, ale no też jest to jakoś tabuizowane, no bo jednak mamy się zająć obiadem, a nie tym, że świat się nam właśnie znalazł w granicznej sytuacji.
0: Tak, to no, się znalazł. I jak to nazwać, tę postawę? No, w internecie figuruje <grybujesz> depresja klimatyczna.
1: Są różne postawy i lęku jest najwięcej. Akademickie tomy napisane o tym lęku klimatycznym, większe niż o depresji, bo to jest chyba w ogóle częstsze zjawisko. Ale to
0: jest realne zjawisko. To jest
1: realne. Jak ludzi tak walnia ta świadomość, to to znaczy zmiana klimatu to czasami naprawdę młodych, zdrowych, dwumetrowych ojców rodziny trzeba zbierać skrobaczką ze ściany. Może nawet zwłaszcza mężczyzn, wiesz, by jak ja mam obronić moje dziecko. Mhm. Przed tygrysem to bym bronił pazurami, no, ale, nie ale nie wiadomo, to, tygrys, i to jest kryzys tak. wielkości tak, planety. Tak, tak, tak. Nie chcę wszyscy powiedzieć, że kobiety mniej. Dla matek to również jest straszne, że kobiety mają większy życiowy trening z bezradnością, z się ze strasznie trudnymi rzeczami i faktem, że nie jest łatwo coś z nimi zrobić. Lęk jest najczęstszy chyba, no bo to jest bardzo zagrażający temat, ale też ludzie sobie z tym lękiem radzą, że to też na przykład nie jest tak, że te rzeczy zdarzą się jutro. Na szczęście jednak trochę tego czasu mamy.
0: Ale to chyba jeszcze jest tak, że nie wiem czy lepiej, czy gorzej, że... Że się żyje w chronicznym stresie. Nie wiem, czy no ja tak. bym, używam fachowych określeń. No
1: właśnie bardzo fachowych używasz, bo myśmy doszli do takiego pojęcia, że to określanie stresu klimatycznego, właśnie nie lęku, nie depresji, a stresu jest tutaj bardzo trafne i że to taki chroniczny stres, makrozagrożenie, które w dodatku wpływa na wszystkie strefy życia codziennego, co jeszcze czym jeździsz, jak spędzasz wakacje, gdzie pracujesz, na kogo głosujesz, czego się uczysz, gdzie wychowujesz swoje dzieci ludzie się pytają, gdzie tu uciec, a to jest jedna planeta i nie tak łatwo jest z tym uciekaniem.
0: Nawet do Norwegii nie najlepiej, bo oni tam wypierają.
1: Wiesz, nie tylko w Norwegii wypierają, myślę, że Karin Norgard specjalnie osadziła to w takiej bardzo progresywnej i bardzo bogatej i bliskiej nam też kulturze, żeby pokazać, że te zjawiska zachodzą też tutaj, a nie tylko w Rosji, mm -hmm, więc to tak, była tak. taka... Forma krytyki społecznej, ja chciałam coś dobrego powiedzieć o tym lęku, bo prosiłaś o dobre rzeczy. Lęki i niepokój to bardzo funkcjonalna emocja. Ci co się nie bali, to nie przeżyli. Mhm. Więc jak się boimy, to po pierwsze jesteśmy żywi, po drugie ten lęk jest coś niezłym motywatorem do zmiany, pod warunkiem, że nie jest za silny, bo jak jest bardzo silne, to już nas... Paraliżuje, ale jak jest na takim poziomie. Jak sąsiedzi,
0: którzy pukają. Jak
1: sąsiedzi, którzy pukają, <laughs> że trochę to jest, no to pokazano, że to takie climate worry, bardziej niepokój albo też trochę troska, ale to przejęcie. No to, to martwienie się jest po prostu najsilniejszym pojedynczym predyktorem, że powiem po polsku, zaangażowania w temat. Ludzie muszą się przejąć i zaniepokoić żeby im się chciało coś zrobić i to, nie chcę powiedzieć, że ewolucja pomyślała, ale to trochę tak jest że lęk tutaj jest, żeby mi mm. przypominać że coś zagraża bezpieczeństwu i że ja się muszę tym zająć
0: Ale to jest coś takiego jak background noise, taki on jak tutaj stukają, bo jeszcze kończą remont że to jest to myślenie, to martwienie się przyglądanie się w roli widza najczęściej temu co się dzieje to jest coś takiego, że jest ciągle ten taki biały szum taki hałas, który no strasznie wykańcza, mówiąc krótko Przestaje być słyszalny, ale on ciągle jest. Mhm. I
1: bardzo wiele osób mówi, że kiedy angażuje się w działanie, to na przykład boi się mniej, w takim życiu codziennym, przez większość czasu się w ogóle nie boję, znaczy, że sobie żyje w jakimś chronicznym lęku. Też żeśmy w psychologii dużo używali pojęcia realistycznego lęku, bo jak ktoś jest w trakcie wojny i boi się wojny, to on nie jest wariatem, to on jest w bardzo dobrym kontakcie mm -hmm. z rzeczywistością. No tak. Więc jak ktoś sobie zdaje sprawę ze zmiany klimatu i boi się zmiany klimatu, to to jest ten sam przypadek. Trzeba pogratulować tej osobie kontaktu z rzeczywistością, choć być może trzeba jej pomóc, bo lęk jest czymś, z czym jednak można sobie nie radzić. Lęk często sprawia, że ludzie się zainteresują. Znajdą jakieś sposoby, w jakie mogą sensownie działać i wtedy tym, co zaczynają czuć, to już nie jest lęk. To nie musi być taki background, no, jest raczej ostroga, uh -huh. że to zmotywowało cię.
0: Ale już dlatego tym powiedziałem, że to taki obraz, Oko Saurona. Hmm. Oko no tak. Saurona. Ktoś unika tego wzroku, ci denialiści tacy mocni i słabsi, coraz więcej ludzi jednak widzi, konfrontuje hmm. się, patrzy w to Oko Saurona. Albo to jest tak, że to tak jakby wąż i mysz. Myszka zahipnotyzowana w paraliżu. Część tak, a część coś robi. Jest wyprawa drużyny pierścienia. Ty już mówisz o tej wyprawie drużyny pierścienia, ale myślę, że tutaj jest jeszcze ten paraliż.
1: Piękna metafora iż rzeczywiście myślę, że cię na tej wyprawie boją się mniej niż ci, którzy no, zostali no, w domu i tylko tak, siedzą tak, i ja, czekają. Tak, to. rozumiem
0: to i to jest mi bardzo bliskie, tylko że na tę wyprawę to, to dopiero potem, ale paraliż jest takim silnym zjawiskiem, w sensie, prawda?
1: Wiesz, myśmy robili trochę badania nad tymi emocjami, nad właśnie lękiem, ale też nad smutkiem, nad fatalizmem, nad beznadzieją. Unikam słowa depresja, bo ona jest dość niefachowa w tym kontekście. Mm. Ludzie mówią depresja klimatyczna, żeby powiedzieć cierpienie klimatyczne, żeby powiedzieć ja strasznie cierpię, bo tu jest bardzo mało nadziei i ja straciłam tą nadzieję i się boję i, i ludzie nazywają silne cierpienie, czy taką załamkę depresją. To jest trochę inny sposób niż psychologia używa tego słowa. Czasami trafnym słowem na uświadomienie sobie ważnej straty jest słowo żałoba, bo uświadomienie sobie zmiany klimatu jest chyba taką ważną stratą. Tracisz iluzję, że świat jest w porządku i możemy robić dalej tak, jak robiliśmy. Niektórzy taką iluzję mają. Tracisz dużo przekonania, że przyszłość będzie lepsza od przeszłości. Tracisz swoje miejsca, czasem tracisz ważne obiekty tożsamości. Mhm. To są zresztą też takie ważne źródła oporu, bo wyobraź sobie samochód dla wielu ludzi. Samochód jest bardzo ważnym obiektem. Kojarzy się na przykład z byciem dorosłym, że robisz prawo jazdy, z niezależnością się kojarzy z jakimś statusem. I nagle odkrywasz że jeżdżenie samochodem nie jest takie dobre. I jak reagujesz? No, możesz reagować też powiedzieć. Ale nie, nie, nie,
0: nie, 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 sprawa. Ja
1: jestem bardzo daleka w tykaniu komukolwiek, czegokolwiek, bo to nie, mm. wyglądać tak, że państwo nie, to nie, 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 powinny być kolej i autobusy.
0: No to jest jasne. Oczywiście nie, 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 I
1: nie, być nie, nie, powinny być nie, zaprojektowane od początku do końca, że miasto można tak projektować, żeby mniej wymuszało. Jeżdżenie. Wiem, że się nie da, tylko, że ten samochód był dla Ciebie ważnym obiektem identyfikacji i nagle ten samochód staje się trochę zły. I wiesz, ta twoja szynka na święta też się staje trochę zła i wiele innych obiektów luksusu. I na to reagujesz. No nie wiem, ludzie reagują tak, że ekolodze to są jakieś świry, które chcą im wszystko zabrać. W imię wymyślonych problemów, chociaż nie ma takiej kategorii jak ekolodze. Ekolodze nie są tak sprawcze, jak im to ktokolwiek przypisuje również. Dlatego, że jako grupa właściwie nie istnieją. Istnieją różne grupy mm -hmm. osób zaangażowanych prośrodowiskowo z czasem bardzo różnymi. No właśnie,
0: ale chyba coraz bardziej widzimy, że to jest problem, coraz bardziej się identyfikujemy, coraz bardziej czujemy to cierpienie i nawet chyba, jak sądzę, możemy się tym dzielić. Dzielimy się. To już w sensie jest, coraz jest, bardziej tak jest, Jest, jest coraz
1: więcej przestrzeni, że można tam znaleźć takie miejsce na te emocje klimatyczne, na jakąś wspólnotę, na działanie. Chciałam powiedzieć o smutku, bo dużo powiedzieliśmy o lęku, bo lęku jest najwięcej. Ale w ogóle smutek jest bardzo ciekawy. Bo widzisz, smutek jest emocją o innych konsekwencjach mm -hmm. niż lęk. Mm -hmm. Z lękiem jest taki problem, że lęk się po pierwsze kłóci z racjonalnością. Jak się bardzo boję, to niezbyt dobrze myślę, a zmiana klimatu wymaga, mogę przeklinać, cholernie dużo racjonalności, nie poczekałam na odpowiedź. No co za
0: delikatne. więc
1: zmiana klimatu wymaga cholernie dużo racjonalności. Przecież nie chodzi o to, żeby płakać, tylko żeby zaprojektować inżynieryjnie system na przykład sieci energetycznej. To nie jest coś, co robisz, bo płaczesz. To jest coś, do czego bierzesz inżynierów i myślisz, jaki ten system ma być, żeby sobie radził z odnawialnymi źródłami energii, z różnorodnością tych źródeł, z milionem czynników. To wymaga racjonalności, a lęk jej nie sprzyja. I to wymaga współpracy, a lęk jej nie sprzyja. I to drugie jest w ogóle największym problemem, bo jak ludzie się boją, to często stają się agresywni i proponują konflikt jako rozwiązanie. Są gotowi natychmiast się rzucić na sąsiada, żeby się trochę zabezpieczyć. Stąd boimy się, że konsekwencją tych obaw, związanych między innymi ze zmianą klimatu, mogą być na przykład częstsze konflikty zbrojne i, i wojny. Lęk może być bardzo mobilizujący, ale lęk może być też bardzo destruktywny. Uh -huh. tak. A smutek jest ciekawy, bo widzisz, jak jesteśmy smutni, to nie wszczynamy wojen. Jak jesteśmy w żałobie, to nie próbujemy kogoś zaatakować. Jak jesteśmy w żałobie, to nie wiem, otwieramy butelkę i idziemy wspominać. Butelkę wyłączmy z tego obrazka. Nie, to jest ale... ważny
0: element tej opowieści. Tej... Butelka nie służy. Chodzi o motywację. Czy w smutku jest motywacja i w żałobie jest motywacja?
1: W smutku jest motywacja i w smutku jest motywacja do relacji. Kiedy jestem nam mhm. smutno i niech już będzie, że jesteśmy w żałobie, to znajdujemy inne osoby i zaczynamy tę osobę wspominać i zaczynamy mówić ze sobą. Jak mamy jakiś głęboki problem, to szukamy przyjaciółki, przyjaciela, kogoś, z kim możemy o tym porozmawiać, więc smutek jest taką emocją, która wyciąga do relacji i do wspólnoty. Mamy też te takie wspólnotowe rytuały smutku. I jasne, że smutek też ma swoje mroczne strony, można się w nim zapaść, można pić, skoro się już pojawiła butelka, ale można też w smutku próbować szukać bliskości z innymi, którzy podobnie to przeżywają.
0: Takie sceny, jak czasami widzimy, pewnie będą coraz częstsze. Mam na myśli chyba Islandia i ludzie, hmm. którzy... Gromadzą się wokół lodowca, którego już właściwie nie ma. Ostatni oddech wydaje, ostatnie tchnienie. Piękna scena, to nie są żadne świry.
1: No nie, zresztą wiesz, myśmy zrobili z przyjaciółmi marsz żałobny dla Odrę. Nie wiem, czy performance jest dobrym słowem, bo część z moich bliskich ludzi płakała. Zrobienie marszu żałobnego jest jednak performancem, który ma za zadanie społecznie konstytuować żałobę wokół takiej myśli, że jak my się zbierzemy, ci ludzie, którym szkoda tej katastrofy ekologicznej i którzy uważają, że coś się stało i trzeba z nic zapalić dla tej rzeki, to właśnie też trochę chodzi o to, że my się w tym spotkamy. To spotkanie ono ma różne potencjały, w tym na przykład potencjał polityczny. Pewnie ta polityka będzie tutaj wracać, bo jednak w tym, żeby ludzie ze sobą rozmawiali i, i czuli, jest jakiś taki potencjał, że w najlepszym scenariuszu się zorganizują. Tak było z marszem żałobnym dla Odry, że tamte organizacje rzeczne zajmujące się wodą szalenie w Polsce rozdrobnione, tak z 25 ich było, że one się jednak spotkały, zaczęły się dogadywać, komunikować więc, no, tak, żałoba łączy.
2: Leją asfalt na raj, beton już pokrył świat. Dwa hotele i klub Dla gości różowa Szacha gra Wszystko poszło w siną gal To co miałeś dawno Trafił szlak Asfalt na raja Beton już pokrył świat Nie ma już drzew Dziś obejrzysz je w muzeum Tylko dolar za dzień Kasa jest przy samym wejściu wszystko poszło w siną gal, to co miałeś dawno trafił szlak Asfalt na raja, beton już po okrym świat Wyflew mi osty, jeśli musisz coś tu psuć Zniosę flamy na jabłkach, powiedz jak żyć mam bez ptaków i pszczół poszło w siną dal To co miałeś dawno trafił szlak Asfalt na raja, beton już pokrył świat Późno w noc trzasnęły moje drzwi Dużą żółtą taksówką w dal odjechał mój miś Wszystko poszło w siną dal To co miałeś dawno trafił szlak Asfalt na raja, beton już pokrył świat To miałeś dawno, trafił szlak Asfalt na raja, beton już pokrył świat Asfalt na raja, beton już pokrył świat
0: Tylko oni to zrobili, ale amerykańskie towarzystwo psychologiczne, kilka tak, raportów. Tak,
1: największe profesjonalne na świecie. Mówią
0: o skutkach psychologicznych właśnie cierpienia klimatycznego. To jest najwłaściwsze określenie.
1: Zależy, co chcesz powiedzieć. Jak chcesz być przy ludziach i przy ich emocjach, słowo cierpienie mm -hmm. jest takie prawdziwe i niewartościujące. Jak mówimy o języku badań naukowych, to pewnie na przykład takie parasolowe pojęcie stresu albo de-stresu byłoby najlepszym, ale ono no nie jest najlepsze, żebym z tobą rozmawiała o stresie, z tobą, tobą bym rozmawiać skup, tak. o cierpieniu. Bardzo dziękuję.
0: Jakby... Ale chcę tylko jeszcze dokończyć, bo oni poza takimi oczywistymi skutkami. Lęk, depresja, uzależnienia, agresja, przemoc. Mówiłaś o tym, o bezradności też mówiliśmy trochę. Tak,
1: bezradności jest bardzo dużo. Nie powiedzieliśmy też o złości, a potencjał emocjonalny idzie w złość, bo ludzie mówią myśmy tego nie zrobili. Ale w sensie... może być słuszny
0: gniew, jest coś takiego. Jest
1: coś takiego jak słuszny gniew. Gniew ma dużo cech pozytywnej emocji. Na przykład ludzie, którzy przeżywają gniew. Bardzo upraszczając, przepraszam kolegów po fachów za tę metaforę, ale takim się mózgi świecą, jakby przyjemności trochę doznawali. Emocja dążenia do nie unikania. W strachu będziesz unikał, ale w złości będziesz dążył do konfrontacji. I w tym też jest taki adaptacyjny potencjał. Może ludzie się zorganizują pójdą protestować i my w Polsce jesteśmy pewnie już szalenie zmęczeni tym, bo tych powodów do protestu jest bardzo dużo, ale jednak takie poważne zmiany społeczne i myślę, że poradzenie ze zmianą klimatu jest generalnie zmianą tej rangi, takie jak na przykład, nie wiem, zniesienie niewolnictwa, na którym się opierał cały system ekonomiczny, albo, nie wiem, wprowadzenie praw kobiet, to one jednak bardzo czerpały z siły złości i ruchów protestu, które się po prostu w imię wyższych wartości zaczęły tego domagać, nie patrząc, że burząc cały porządek społeczny przy okazji.
0: Ale jeszcze chciałbym zapytać o dwie rzeczy. Chodzi o te skutki psychologiczne. Poczucie sensu i wina. Często to, to czujemy się... zostawmy
1: sens na koniec i przejdźmy tak, do, wina do winy. Teraz, tak, może wina teraz. Wina i wstydu. To jest bardzo skomplikowana emocja i taka, która myślę, że wielu słuchaczkom i słuchaczom będzie to bliskie która bardzo często się przy tych tematach ekologicznych pojawia. Uzasadnia skłonność do wyparcia i to, że bardzo trudno jest te problemy zobaczyć wprawdzie, bo wtedy nagle wszyscy jesteśmy winni, a w szczególności jesteśmy uwikłani w taki system, że kurczę, cokolwiek robisz, to to szkodzi. Jak człowiek jest bardzo zdrowy wewnętrznie, to ma duże poczucie proporcji. Tak jak powiedziałaś, czasami nie możesz nie mieć samochodu, a nawet jeśli byś mógł, to czasami jest ci tak zimno i jesteś tak zmęczony, że nie dasz rady. No ale ludzie też czują się odpowiedzialni za to, co sami robią, a tu się po prostu nie da. Więc ludzie się strasznie obwijają, niektórzy, o to, że żyją niewystarczająco ekologicznie albo dla odmiany się przed tym bronią, bo właśnie nie chcą się czuć winni za korzystanie z uroków cywilizacji. I w tym sensie ta wina jest jakimś rodzajem bariery, bo to takie awersyjne i strasznie duże i dojrzałości wymaga. Chyba w ogóle z winą tak jest, że strasznie dużej dojrzałości wymaga, żeby widzieć własne, jak już mm -hmm. będzie winy. Tak. W taki sposób, który ma niezaburzone poczucie proporcji. My bardzo często robimy tak, że drobiazgi nam urastają. Za to rzeczy ważne przegapiamy zupełnie i doprowadzamy do krytycznego poziomu. Tak może być w związkach. I dokładnie tak jest z ekologią, że ludzie są się w stanie zadręczać o tą jedną torebkę albo Pozdrawiam kumpla, który wnosi rower na ósme piętro, mm. żeby nie jechać windą. Naprawdę? Naprawdę. Ale to dobry fitness jest.
0: Z sympatią pomyślałem o nim. Tak, bo ale... ja
1: bardzo szanuję, że ludzie mają autorskie ale też, ale, ale... sposoby. Ten kumpel akurat tak nie robi, ale są ludzie, którzy ci po prostu kupią warzywa tylko bio i mają woreczki z firanki, ale polecą pięć razy w roku na wakacje mm. do Tajlandii i odcyzają komarę, a powykają wielbłąda. Mm. Ale jeszcze, żeby w sprawach ekologicznych wiedzieć, co jest czym to naprawdę habilitacja i profesura nie wystarczy. Strasznie dużo wiedzy musisz mieć, żeby w ogóle wiedzieć, które rzeczy rzeczywiście szkodzą, które są jakoś ciemą, które są chwytem marketingowym mm -hmm. i jak to naprawdę jest. To też jest takie okej, okay, bo niby kiedy zwykli ludzie mają studiować, który rodzaj opakowania i to jeszcze nie dojdą. Ale znowu
0: dochodzimy do tego, o czym już była mowa, to znaczy, że jesteśmy jakimiś śrubeczkami, jakimiś trybikami, kimś nieznaczącym w wielkim, złym systemie, nie, prawda? Czyli nie bezradność. Nie, jest,
1: nie jesteśmy nieznaczący, tylko... Nie no.
0: No co z tego, że ja będę miał torebkę z firanki?
1: Wiesz, bo tu błąd poznawczy zresztą być może celowo w reklamie i marketingu promowany jest taki, że namawia się ludzi, żeby myśleli o swoim wpływie na świat, głównie jako o wpływie konsumentów. Mm -hmm. I w ramach tej swojej tożsamości jako konsument, to ty jesteś ograniczony do tego, że możesz kupić taki produkt, tak. albo go nie kupić, albo go kupić zapakowany w szkło, które nie wiadomo, czy nie jest gorsze, i usiąść tak, to i to poczuć prawda. się bezradny. To, czego ta narracja nie mówi, to, że bycie konsumentem nie jest naszą jedyną tożsamością. Trzeba by się zapytać o bycie obywatelem, malką siostrą, nauczycielką, pracowniczką, więc pytanie, co jest najskuteczniejszą rzeczą, którą możesz zrobić dla klimatu. i Na to pytanie istniała taka odpowiedź, porozmawiać przy obiedzie ze swoją babcią. I żeby, co jej powiedzieć? No, przede wszystkim wprowadzić w tą przestrzeń rozmów rodzinnych w gronie prywatnym bo ludzie się nie przekonują do rzeczy na Facebooku, a w bliskich relacjach czasem możemy. Po pierwsze wprowadzić temat, a po drugie przekonać do czegoś takiego, co tak pięknie po polsku nazywa się policy support, czyli do poparcia odpowiednich polityk, które są na makropoziomie. Na przykład Polska musi zrobić transformację energetyczną. Jest super ważne, żebyśmy tę transformację poparli i jej przyspieszenie. Potrzebujemy polityki energetycznej, potrzebujemy polityki rolnej, Potrzebujemy totalnie w Polsce zupełnie innej polityki związanej z ochroną środowiska, mm. nowych parków narodowych. Mm, tak. Powinniśmy szalone obszary ekosystemów lądowych i morskich objąć ochroną natychmiast. Opór jest taki, że póki ludzie nie rozumieją jak krytyczne są te rzeczy, tylko myślą sobie, Boże, nowe rezerwaty, jakieś ptaszki. Polityka rolna, Unia Europejska ma jakieś fanaberie, ludzie nie rozumieją, że to jest kluczowe.
0: No to powiedz, jestem babcią.
1: Moją babcią, nie Twoją babcią.
0: Obję. Proszę nie utrudniaj. No to dziadkiem. No i co temu dziadkowi powiedzieć?
1: A jak Bo my się zgadzamy akurat.
0: Ja się z tobą zgadzam. Tutaj mamy ten problem. Powiedzmy, że ty głosujesz na lewicę, jak sądzę, a dziadek na PiS.
1: To w ogóle jest pułapka, takie zakwalifikowanie tego problemu jako lewicowego? I nie, lewicowego, ja rozumiem. Chodzi mi o trudność rozmowy. Ja wiem, zresztą zrobiłeś mi to, co młodzi robią, którzy mówią, no dobra, Szef, ale proszę, rozmawianie ja z rodziną jest złego. naj... Ale właśnie to mówią, że mówią wszystko spoko, tylko akurat rodzina jest tą grupą, z którą najmniej mhm. można rozmawiać. To oczywiście A trzeba. W... A trzeba. Proszę bądź moim <laughs> głosującym, napisz dziadkiem.
0: No to powiedz to o co ci chodzi z tą ekologią?
1: powiedz, co ty słyszałeś, o tą ekologię pytasz. No, że
0: ekologia to, wiesz, to jest jakaś ściema. Zobacz, śnieg jest. Śnieg, ale, ale to, zima, to mówisz, śnieg. Ale
1: to mówisz o zmianie... Ja teraz
0: mówię o dziadku, jestem dziadkiem. Tak Patrz, Jest tyle. O co właściwie chodzi? Kryzys, jest wojna, nie wiadomo, trzeba czymś palić w piecu i, i, i o co ci chodzi i tym ekologom, tak jak ty. Są inne problemy, no daj spokój.
1: A, a co ty o tej zmianie klimatu, wiesz, w sensie... No widzisz, no, bo co? ja jestem psycholożką, więc ja bym na 100% nie próbowała Cię przekonać, więc ta rozmowa nie przyciągniemy jej, bo ona byłaby w tym sensie nudna, że ja bym chętnie spędziła pierwsze mm. pół godziny na słuchaniu, Aha, co ten i mój rozmówca. Tak, i, to I nie jest ryżko, dziadka,
0: że jest głupi i napis głosuje. Yy,
1: a to w ogóle. Ale myślę, że oczywiście
0: mają takie talenta. Myślę,
1: myślę, że rzadko prowadzimy długie rozmowy, ale jeśli to jest pytanie, jak rozmawiać o zmianie klimatu, mm -hmm. to po pierwsze każda dobra rozmowa polega na słuchaniu, więc jeśli naprawdę chcemy z kimś mm -hmm. porozmawiać o zmianie klimatu, powinniśmy spędzić naprawdę pierwsze pół godziny na uważnym słuchaniu tej osoby i zadawaniu pytań. Mm -hmm. Ja nie wiem, co Jasne. mój dziadek ma na myśli, jak mówi o co chodzi z ekologią i ja nawet mm -hmm. nie wiem, co dla niego zmiana klimatu znaczy. Może zmiana klimatu to smok albo coś. Ale ja bym, zanim mu to wytłumaczę i nawet nie wiem, czy będę tłumaczyć i zrobię wykład. Niech ja na Tak, to ja bym przez pół godziny słuchała, co on ma do powiedzenia, bo w ogóle tak się rozmawia. I jak on mi przez pół godziny opowie, co on o tym wie, pod warunkiem, że umiem trochę z niego wyciągnąć, żeby opowiedział, ale załóżmy, że dziadek jest trochę gawędziarze, i chętnie mi opowie, jak to było i, często, i, tak, i, i, są tez, i co wiedział. są tez, ehm, często. To jak on mi już opowie i ja usłyszę, jakie są jego doświadczenia, to naturalnie się zrobi w tej rozmowie takie miejsce, żebym ja to powiedziała. Co ja myślę i co ja wiem. I pewnie bym trochę powiedziała, ale nie wszystko, co ja myślę i co ja wiem. I pewnie trochę bym powiedziała coś od siebie, że ja się martwię. Mm. I wiesz, co bym zrobiła? Przeczywała mhm. tę rozmowę w tym momencie, nie mhm. próbowałabym tam wrzucić od razu jeszcze polityki energetycznej i PiSu i dała temu tematowi tak przynajmniej z tydzień i kiedyś do niego wróciła. Mhm. Trudno się tak rozmawia, nie umiemy w rodzinach tak rozmawiać, ale gdybym naprawdę chciała jakoś złapać kontakt z kimś, kto ma inaczej, to wiesz, to nie ma czegoś, co Ci powiem w pięć minut, co tam powiedzieć. Oprócz tego, że trzeba kogoś bardzo słuchać. I ja mam sporo takich doświadczeń, ale e, chyba nie umiem ich aż tak zamaskować, żeby je tutaj opowiedzieć, że ludzie, którzy głosują na inne partie niż ja, inaczej te rzeczy widzą jakoś e, umieli się trochę ze mną spotkać w tej mojej perspektywie. Ale to za każdym razem raczej. Nie wydarzyło się w pięć minut i wymagało bardzo dużo cierpliwości dla słuchania, czyjejś perspektywy. Mm -hmm. Więc trochę jesteśmy w takim temacie, czy porozumienie jest. Możliwe. To nie tylko akurat
0: tutaj. To w ogóle gigantyczny temat. No ale tak, nie tylko i on,
1: on myślę, że często teraz no, się rozgrywa ze sobą w, rodzinie, teraz, w ro rozmawiamy. rodzinach. Tak, dobre rozmawianie polega na słuchaniu, na łapaniu perspektywy rozmówcy i na czekaniu, aż będę mogła wnieść kawałek swojej perspektywy i na wnoszeniu. Jej też po kawałku po to, żeby druga osoba miała czas jakoś to sobie przepracować i przyswoić. Przecież ona ma jakiś swój proces na ten temat. Moja magistrantka w takiej przecudnej, już obronionej pracy rozmawiała z polskimi emerytami na temat tego, czy widzą i czy rozumieją, jak widzą, jak rozumieją zmianę klimatu i robiła to też nie w Warszawie. Rozmawiała z ludźmi w Bielsko-Białej, Rzeszowie i udowodniła twoją tezę, że dziadkowie lubią opowiadać, hmm. bo jej dużo, hmm. dużo różni dziadkowie opowiadali, no, jak, to, jak, jak to było, ja że czarny się. śnieg był tam, aż na biegun tą sadzę zawiewa hmm. i to dlatego ten biegun się roztapia. Skądinąd trochę tak jest, dolatuje sadza, no, aż na czapy polarne i ta generacja jest szalenie przejęta, tylko tak. trzeba przebnąć przez trzy pierwsze opowieści o życiu i w ogóle. Niemniej pod spodem jest bardzo dużo troski, jest też bardzo dużo niewiedzy, bardzo wiele mitów, ale jest tam też bardzo wiele takiej przestrzeni, to co chciałam powiedzieć, że jak nie myślisz o tym, co możesz zrobić tylko w kontekście tego, jaką marchewkę kupić w sklepie, czyli o konsumentem, ale też o kategoriach typu rozmawiać, tworzyć różne drobne wspólnoty. Taka mama, która była bardzo przejęta, no, małe dzieci, to zmiana klimatu i co ona zrobi. I ona się to gatała z innymi matkami przy przedszkolu i z panią od muzyki. I słuchaj, zaczęły robić tym dzieciakom zajęcia z muzyki i, i śpiewać piosenki. Wiesz, myśmy napisali podręcznik, bo umiemy napisać podręcznik. Ja bym nie umiała śpiewać. Tych przestrzeni do zaangażowania, które jest sensotwórcze, wspólnototwórcze i transformacyjne, to ich trochę jest, tylko to wszystko są takie. No jakieś subtelne i drobne rzeczy, no.
0: I co, subtelne i drobne rzeczy wystarczą?
1: Nie, ale są chyba niezbędne. Są tak jak klejna, która się klei mm -hmm. do wszystko. No tak,
0: też tak myślę.
1: To, co tu jest potrzebne głównie, to potrzebne są porozumienia międzynarodowe, to potrzebna jest kompletnie inna energetyka, to potrzebne są innowacje technologiczne, tylko tych rzeczy wielu ludzi nie wymyśli. Albo, ale nacisk
0: społeczny, ale protesty. Nacisk,
1: nacisk społeczny, protesty tak, ale nawet jeszcze prościej. Policy support to poparcie polityk, bo widzisz, wielu z tych polityk nie ma, bo także rządzący nawet gdyby byli z jakimś cudem, a w wielu krajach są takie rządy, które mają jakąś uczciwą agendę, że chciałaby coś z tym zrobić, no napotykają na coś takiego, że nie mogą tego zrobić, bo to jest bardzo duża transformacja. No, to Ona prawda. jest kosztowna. Pogranie. Jest bardzo trudne pytanie, jak sprawiedliwie podzielić te koszty.
0: Właśnie, to jest też bardzo ważny problem. Tak. Te żółte kamizelki we Francji, tak, prawda? Te protesty były zupełnie racjonalne.
1: Chciano obarczyć zwykłych
0: ludzi tymi kosztami.
1: Dlatego mówimy o tym, że potrzebujemy rozumiejącego i wyedukowanego społeczeństwa, Ponieważ problemem jest tak, że nawet najbardziej oświeceni rządzący, gdyby z kosmosu wystąpili, gdyby chcieli też rzeczy zrobić, to ich zrobić nie mogą, bo to ludzie to natychmiast opalą, bo ludzie chcą tanią benzynę. Podwójne wiązanie, potrójne okay. wiązanie. Jeśli sobie wyobrazisz, że w tym wiązaniu są zwykli ludzie, są korporacje i biznes, którzy są tutaj też bardzo dużymi graczami i są politycy i rządy, to tutaj uwaga nikt nic nie może. W szczególności ludzie nic nie mogą, bo to jest za złożone i za skomplikowane żeby ludzie to mogli zrobić, i oczekują, że rząd w drodze regulacji i. Korporacje w drodze tworzenia odpowiednich rozwiązań to zrobią, ale uwaga, korporacje tego nie mogą zrobić bez otoczenia regulacyjnego, bo pierwsza korporacja, która przejdzie stanie na drogą energię, to mm -hmm. ją po prostu no tak, wolny zjecą. rynek. Ktokolwiek to zrobi, przegra konkurencyjnie, więc wbrew pozorom korporacje wcale nie są wszechmocne. Są związane kapitalizmem i konkurencją i mogą robić ile się da w tym systemie, więc patrzą się na rządy, żeby stworzyć uczciwe otoczenie regulacyjne, to chociażby takie, jeśli zabraniamy jakichś praktyk w Europie, to Pobiegamy też czemuś takiemu, że natychmiast wprowadzimy te same produkty z krajów, gdzie takich regulacji nie ma. No ale rządy też nic nie mogą, ponieważ z jednej strony mają lobbying, a z drugiej strony mają ludzi, którzy tego nie poprą. I to jest taki um, tak. diabelski krąg, tak. który można by przerwać, gdyby te wszystkie strony się ze sobą dogadały.
0: Jest taka piosenka. Ty nie pamiętasz, to jest z mojego pokolenia. Jeszcze tam z przedszkola czy z podstawówki. Potem mi się przypomniało, co może, co może mały człowiek, tak jak ja albo ty. Z perspektywy dziecka to było, ale właśnie w gruncie rzeczy no, o tej perspektywie mówimy teraz, nie z dziecka, tylko dorosłego, który jest maleńki, a ten system potrójne wiązanie, klincz,
1: no, interesy no, i tak dalej, no, no, i tak dalej. No to, no, no to co...
0: Najważniejsza jest sprawczość.
1: Ale też szukanie takich miejsc, gdzie ta sprawczość nie jest iluzją, bo zrób coś dla klimatu, kup nasz produkt i masz załatwiona, tylko to jest pewna iluzja sprawczości. To trzeba się organizować? Ja myślę, że trzeba się organizować, ale organizowanie się nie jest dla wszystkich łatwo dostępne. Zwłaszcza w Polsce to jest trudny temat. No wiesz, niskie zaufanie, niski kapitał społeczny. My nie mamy tradycji bardzo dużych organizowania się. Jakieś mamy. To nie jest tak, że nie mamy żadnych, ale jednak dziedzictwo przemocy, pańszczyzn, wojny, to jest skomplikowane, czy my w Polsce możemy budować takie bardziej obywatelskie społeczeństwo. Chociaż pytanie jest retoryczne, bo ludzie i tak to robią, nie patrząc na trudną historię. Ale nie tylko się organizować, właśnie rozmawiać, ale właśnie wyrażać. Jest też cała sfera wyrazu artystycznego, która też jest taką przestrzenią oddziaływania, bo oddziałuje na narrację i na dyskurs, mówiąc brzydko. Ja myślę, że bardzo niesamowitą sferą jest edukacja. I przez edukację, uwaga, nie mam na myśli edukację dzieci. Mówiąc edukacja, mam na myśli edukację dorosłych, mm -hmm. ale również samoedukację. Tylko nie nierobioną teraz ja cię, dziadku, oświecę, tak, jak to tak, jest, bo tak, książkę tak, przeczytałam. Tak, 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 yes. Ale już polityków bym nie oszczędzała. Oni to nawet książki powinni czytać. O, w więzieniu. O, w, więzieniu. W, ale... w
0: więzieniu? No to Słuchaj, to w niektórych
1: przypadkach to jest adekwatne. Ja też tak uważam. Nie przekonasz mnie, że jest inaczej. No ja nie chcę ehm... się przekonywać. Ja to czasem nazywam taką sferą pośredniczącą. Sfera pośrednicząca to jest pomiędzy makro a mikro. Bo makro jest za duże, polityka i porozumienia międzynarodowe. Mikro jest za małe. Plastikowe słonki i w ogóle, ale istnieje takie coś, co mediuje pomiędzy sferą zachowań indywidualnych i życiem codziennym, a zmianami politycznymi i zmianami społecznymi, i to jest wszystko, co się dzieje w obszarach wspólnotowych, w obszarach samoorganizacji, w obszarach narracji, w obszarach dyskursu, w szeroko pojętej edukacji. Myśląc edukacja, myślę też pójście z tymi dziadkami do lasu mhm. albo pójście z własnymi dziećmi do lasu. Zaczynanie, kontynuowanie i podtrzymywanie rozmowy, Twórcze szukanie rozwiązań, To też nie jest tak, że wszyscy z nas są tylko w takich rolach małych ludzi. i Nasze unikalne miejsca pracy pozwalają na poszukiwanie rozwiązań w tym, na czym się akurat znamy. Inżynierowie coś projektują, architekci coś projektują, naukowcy coś badają. Mamy strasznie dużo takich bardzo różnych przestrzeni, rzeczy, które są pomiędzy, ale są ponad indywidualne na poziomie takim super indywidualnym, że masz wyalienowaną pojedynczą jednostkę, to nie ma żadnej sprawczości w sprawie zmiany klimatu. Ani nadziei. Ani nadziei za dużo nie. Nie ma indywidualnych rozwiązań kolektywnych problemów, takich wspólnotowych problemów. Jak ktoś chciałby pomyśleć, że sam jeden świat zbawi, no to... Elon Musk tak myśli. Tak. Powinni
0: to milczeniem może, co? Bo ta nadzieja też jest płonna, że ci wielcy miliarderzy, mega miliarderzy zbawią świat.
1: Prawda, choć też jest tu miejsce na solistów, na przykład bardzo ciekawe jest miejsce nauki i naukowców. Wiele rozwiązań, których potrzebujemy ma jednak charakter innowacji i niektóre z tych innowacji są technologiczne, inne są społeczne albo takie, co się nazywa nature-based solutions. Takie rzeczy jak renaturyzacja, bagien nie są wynalazkiem technologicznym, ale są super przydatne i też stanowią pewien poziom wiedzy eksperckiej. Też są na przykład młodzi ludzie, którzy reagują na kryzys nie w taki sposób, że zostanę aktywistą, ale w taki sposób, że zostanę biolożką morską mhm. i będę się zajmował algami. Jeśli jacyś multimiliarderzy chcieliby się zająć, to ja zachęcam.
0: To, no ale nie um, jest to figura zbawiciela.
1: Nie jest to figura zbawiciela, ale istnieją obszary badań czy rozwoju, w które na przykład warto byłoby wkładać pieniądze, inwestować. Skandalem świata jest to, że my na dopłaty do paliw kopalnych nadal wydajemy wielokrotnie więcej niż mm -hmm. na przykład na badania w sektorze szukania alternatyw. Za wcześnie na taką bezradność, poddawanie się, skoro żyjemy w rzeczywistości, w której wprawdzie o zielonych transformacjach dużo się gada, ale jak się popatrzy na liczbę i na co idzie fokus, to ja jeszcze coś dającego nadzieję Ci powiem. Istnieje ileś rozwiązań, które są bardzo proste i znane i nie są fuzją termojądrową i wynalazkami przyszłości, chociaż ja poproszę fuzję termojądrową, ale takie rzeczy jak systemy mikroretencji, jak zatrzymywać wodę w glebie, czy takie rzeczy jak na przykład usprawniać sieci przesyłu energetycznego, albo jak zmienić system handlu energią w Europie, który jest skandaliczny. To są rzeczy, w której moglibyśmy nagle ciąć z jakichś sektorów emisji o 20-30% overnight poprzez zmianę prawa, usprawnienie systemu bardzo porządnie zabezpieczyć dostępność wody czy produkcję żywności. Przecież wiemy, jakie będą wzorce opadów i bylibyśmy w stanie się dobrze do tego przygotować przy pomocy tak innowacyjnych narzędzi jak łopata i, wiesz, zasypywania rowów, myślania o tym, co zrobić, żeby woda wolniej spływała. Masa rzeczy, które można byłoby zrobić, gdyby ktoś chciał je robić sensownie i korzystać z dorobku mhm. naukowców. To nie rozwiązuje nadal całości problemu kryzysu klimatycznego, ale jest bardzo dużo rozsądnych rzeczy, które można by zrobić. My ich nie robimy, bo no cóż, nie jesteśmy zbyt racjonalni i nie jesteśmy też zbyt dobrze rządzeni. No właśnie,
0: to jeszcze umknęło, a może nie umknęło tylko to słowo, zostało ukryte w innych słowach, chodzi o sens. Mhm. Tym strasznym skutkiem tego martwienia się o ziemię, o nasz los, mhm. los naszych dzieci i tak dalej, jest brak poczucia sensu.
1: No, brak i... no właśnie, jakbyś
0: mogła to no Brak co? poczucia
1: sensu jest tam, gdzie jesteśmy przy tej bezradności albo przy jakimś cynizmie, albo przy takim, no będę szkodził, bo wszyscy szkodzą. Albo też takim głębokim rozczarowaniu ludzkością, to też coś, co ludzie często mówią, że ludzkość może zasługuje na swoje własne wyknięcie. z drugiej strony... Nie, zależy
0: na jaką część ludzkości popatrzymy i, prawda, nie, i nie chcę się prawda. w to wgłębiać, ale to jest jakoś, nie, 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 nie podoba w sensie, mi się że, ten że, sposób W że to jest,
1: jest szalenie uogólniające, bo, bo na pewno nie jest tak, że wszyscy ponosimy odpowiedzialność, ale można zrozumieć, że można tak czuć. Dobrym słowem, choć strasznie wyświechtanym jest słowo wartości. I bardzo wielu ludzi znajduje tutaj sens nie przez to, że to co ja zrobię uratuje świat, bo mają mniej narcyzmu od Elona tylko widząc tą sytuację, jestem w stanie znaleźć jakiś sposób, żeby żyć w zgodzie z własnymi wartościami i robić to, co mogę. Robiąc to, co mogą, łączyć się z innymi, którzy myślą podobnie. I wtedy to staje się sensotwórczy, że nie odwracam uwagi od wyzwań współczesności, nawet jeśli nie znam wszystkich odpowiedzi, no i staram się ustawić do tego przyzwoicie to może nie jest jakiś wielki sens, w sensie wielki, pompatyczny, taki drobny sens, że przynajmniej przyzwoicie robimy to, co możemy.
0: Sparafrazowałaś definicję nadziei, według Hawla, on coś takiego tak, mniej więcej powiedział. Tak. Czy to nie znaczy, że to będzie dobrze? może będzie, ale róbmy to, co uważamy za wartościowe i sensowne i może będzie dobrze
1: tak, wracam do nauki, mówić z naukowego punktu widzenia nie można powiedzieć, że na pewno będzie źle, bo bardzo trudno się stawia tak mocne tezy, zawsze mm -hmm. się może zdarzyć coś nieoczekiwanego, więc niepewność jest tutaj trochę po naszej stronie
0: bardzo Ci dziękuję Magdalena Budziszewska była z nami dzisiaj, wieczorem wieczorem a <śmiech> w sobotę rano mamy premierę, też będzie <głos> dziękuję ci serdecznie. Hej. Jesteś niesamowita. Dziękuję. Dziękuję za wędrówkę wspólną. Bardzo dziękuję patronkom i patronom, Katry. Bardzo dziękuję, Zofii Dzik. Bardzo dziękuję. Pani Monice Wejman. Ogromnie dziękuję tym, którzy odnowili subskrypcję i tym, którzy mają je nieustająco aktywne. Nieustająco pozdrawiam. Jest mi bardzo miło. No i witam nowych patronów i patronki. Pana Sławomira, panią Ole, panią Agnieszkę, panią Annę i panią Bernardetę. No i zapraszam na Patronite, gdyby ktoś chciał dołączyć. No tak, jeszcze dwie rzeczy. Króciutko. Walczymy o gwiazdki na Spotify. Przybywa słuchacze. Cieszę się. Może państwo obsypią na gwiazdkę yy, kaczy gwiazdkami. Na razie 1100. No może byśmy mieli więcej. No i jeszcze tak zwane suby. Nie mogę się przyzwyczaić do tych słów, no ale no, takie są suby na YouTubie. 11100 subskrypcji. dumą podkreślam, że w ostatnim tygodniu przybyło właśnie 100. No i może jeszcze trochę państwo podciągną ten wynik chociaż. No dobrze, dziękuję bardzo. I jeszcze piosenka. Już ta piosenka dzisiaj była w polskiej wersji Martyny Jakubowicz, a teraz posłuchajmy oryginału. Wspaniała piosenka Johnny Mitchell. Sprzed wielu, wielu lata, bardzo, może jeszcze bardziej aktualna niż wtedy, w latach 70 ubiegłego wieku. Big Yellow Taxi. Duża, żółta taksówka. Do usłyszenia i do zobaczenia na szlaku za tydzień. Wszystkiego dobrego. Dariusz Bugalski.
3: With a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot Don't it always seem to go That you don't know what you've got till it's gone They pay paradise, put up a parking lot people a dollar and a half just to see 'em. don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone they pay paradise put up a parking lot hey farmer farmer put away the ddt now give me spots on my apples or leave me the birds and the bees That you don't know what you've got till it's gone they paved paradise put up a parking lot <laughs> <laughs> late last night i heard the screen door slam and a big yellow taxi took away my old man That you don't know what you've got till it's gone. They pay paradise, put up a parking lot. Ooh. I said, don't it always seem to go? That you don't know what you've got till it's gone. They pay paradise, put up a parking lot. The pay paradise, put up a parking lot. Ooh. Parking lot <laughs>